0: Willkommen liebe Hörer zum neuen Segen Junkies Podcast. Diesmal hört ihr eine Pilot Review von uns, denn wir haben uns dem Thema oder widmen uns jetzt im nachfolgenden Podcast dem Thema Gotham. Na 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 Gotham. Gotham. <lacht> Bitte verklagt uns nicht, Warner Brothers, danke. <lacht> Mit mir im Podcast Studio ist heute
1: Henning, hallo.
0: Ja, und wie wir schon gesagt haben, werden wir uns heute Kompletto-Mento dem Thema Gotham bei Fox widmen. Die Serie ist nämlich gerade in den USA gestartet und die wollen wir heute ein bisschen besprechen. Genau. Ähm, die Prämisse von Gotham, wie ihr vielleicht wisst, geht es nicht unbedingt um Bruce Wayne und Batman, also schon auch, aber vielmehr geht es um den Werdegang des jungen James Gordon, der frisch nach Gotham kommt und dort äh, einen Posten als Lieutenant bekleidet und versucht nun, das Gotham City Police Department ein bisschen umzudrehen und äh, zu säubern von dem korrupten Einfluss der Mafia und den bezahlbaren Polizisten, die sich durch die Mafia schmieren lassen. Und ähm, dabei begegnen uns außerdem junge Versionen der Superschurken, mhm. die Batman später bekämpft, genauso wie der junge Bruce Wayne, der gespielt wird vom ähm, David Mazoos, wie der junge ah, ja. Darsteller heißt. Die Rolle des James Gordon übernimmt Ben McKenzie, den man kennt aus, ähm, aus OC. The, The OC, wo ja. ich ihn sehr gerne gesehen habe als Brian, äh, als Ryan Edward. Oder auch äh, in Southland war, er sehr viele Jahre lang zu sehen, das war sch ebenfalls schon eine Polizeiserie, also hatte er da Erfahrung sammeln können mhm. in dem Genre. Ähm, als sein Partner und sozusagen sein Mentor,
1: ja, ja. <lacht> Mentor, Fragezeichen
0: trifft es ganz gut, äh, sieht man Donald Lowe. Den kennt man aus vielen Serien. Keine Frage für Dad, Terriers. Keine äh, Gnade für Dad? Keine Was? Gnade für Dad. Achso. Das war so eine Comedy. -Säge. Nein, ich weiß. Ich hatte nur. Okay. Ja, und der spielt jetzt Detective Harvey Bullock. Ja. Ähm, eine weitere zentrale Rolle ist die des Oswald-Koppelbot. Ja. Den wir später als The Penguin kennen und der wird gespielt von Robin Taylor. Weiterhin von Belang ist Selina Kyle, die gespielt wird von Cameron
1: Bikondova. Bikondova. <lacht>
0: Ja, die wird später zu Catwoman.
1: Die sehen wir direkt am Anfang der Serie. Ja. Edward Nygma,
0: den wir in den Comics kennen als der Riddler, wird gespielt von Corey Michael Smith. Fish Mooney, die in den Comics gar nicht eine Vorlage hat, sondern einfach jetzt so als, ich will es nicht generische Verbrechensanführer äh, nennen, aber äh, sie ist schon... So, so ein Mittelding zwischen Kingpin, sagen wir mal, und äh, einfachen Verbrecher. Sie hat schon was zu sagen, aber es gibt über ihr halt noch Leute, die wichtiger sind wie Camine ja. Falcone. Dem arbeitet sie ja zu. Ja, und sie wird gespielt von Jada Pinkett Smith, der ja. Frau oder Ex-Frau, ich weiß gerade gar nicht das von Will Smith. Sie. Die war zum Beispiel im Serienbereich in Hawthorne zu sehen, das war so eine Krankenhausserie bei TNT, die war so lala. <lacht> aber wir kennen sie natürlich auch aus The Matrix oder sonst irgendwelchen Film Ähm... Dann gibt es noch zahlreiche andere äh, Comicfiguren, die jetzt hier eine, äh, eine Serienentsprechung haben. Rene Montoya zum Beispiel kennt man aus Gotham Central. Crispus Allen kennt man aus den Comics. Natürlich Vielleicht noch Alfred. Alfred, der mhm. treue Butler von äh, Bruce Wayne, der hier von Sean Pertwee gespielt wird. Und unser Doctor who experte hat mir verraten, dass es der Sohn des dritten Doktors ist. Ach. Also einfach so als kleiner fun Funfact. Der dazu. Nachname
1: kam mir auch bekannt vor, aber ich hätte <lacht> mir... Jetzt eigentlich ist er noch zu jung, obwohl er schon sehr alt ist, <lacht> für den dritten.
0: Äh, die Serie entstand unter der kreativen Führung von Bruno Heller, den der ein oder andere kennt als Showrunner der frühen Mentalist-Staffeln. Und der setzt nun halt die Sage des James Gordon und ein bisschen auch des jungen Bruce Wayne um. Man, man sollte gespannt sein, glaube ich, inwieweit Bruce Wayne involviert sein wird. Ja. Also ich denke immer, er hat, er hat, glaube ich, einen Hauptdarsteller-Credit, aber ob er jetzt wirklich in jeder Episode auftaucht und wie sie ihn einbinden, darauf bin ich wirklich sehr gespannt. Ja,
1: aber das, äh, wenn wir jetzt den Pilot besprechen, kommen wir ja darauf. Ja.
0: Ähm, sprechen wir doch mal den Pilot. Ähm, es, es, in meiner Meinung nach fängt der Pilot ja sehr stark an. Ja. Äh, also wir sehen... Ähm, Selina Kyle, a.k.a. später Catwoman, <lacht> durch so Chinatown laufen, dabei sich so casually, oh scheiße, jetzt fangen schon wieder die Anglizismen <lacht> an, sich so im Vorbeigehen quasi ihren Lebensunterhalt und ihre Verpflegung zu klauen bei genau. den sie Passanten, sind, die sie streift.
1: Die ist schon so eine Taschendiebin, wie man das von Catwoman mhm. kennt, die spätere Meisterdiebin, ähm, und ja, bewegt sich auch sehr katzenartig. Man merkt schon, worauf es hinausläuft. Ähm, am Anfang, glaube ich, springt sie direkt von einem Dach und landet mhm. auch so katzenartig. Und es, ich finde die Charakterzeichnung da schon sehr, sehr klar. Man, bei allen Bösewichten oder zukünftigen Bösewichten ja, in Gotham. Vielleicht ein bisschen zu klar teilweise. so <lacht> Zum Beispiel die ähm, die Goggles, die, ihre Brillen, ja. die so eine leichte ohren ja, ja, ja. mit Ohrensilhouette schon einnehmen. Ich
0: finde ja auch, die Darstellerin sah auf den Promo-Fotos äh, auch sehr nach einer jungen Michelle Pfeiffer aus. Also ich glaube, da hat das Casting-Department sich gedacht, die sieht doch aus wie Michelle Pfeiffer in Batman Returns, die <lacht> können wir verpflichten, die junge Dame. Ja. Sie ist auch gleichzeitig die Zeugin bei dem Fall, der alles ins Laufen bringt, nämlich dem Mord an Thomas und Martha Wayne.
1: Ja, das fand ich sehr interessant. Ich mhm. weiß nicht, du kennst dich ja mit den Comics ja. sehr gut aus. Gab es das schon mal so, dass man, dass Selina Kyle Zeugin von, von dem Mord an den Wayne? Dass Waynes Selina war?
0: Kyle Zeugin war, gab es so, soweit ich weiß, eigentlich nicht. Die Art und Weise, wie das präsentiert wird. Dieses Bild, wo Bruce Wayne so auf seine Knie fällt, das ist natürlich ein sehr ikonisches Motiv. Das sehen wir, glaube ich, auch in ja. Batman Begins in dem Film. Das sehen wir in Year One von Frank Miller und David Mazzuccelli. Äh, das sehen wir sehr oft zitiert in den Batman-Comics. Und ich finde auch, der Moment, wo er so auf die Knie sackt, ist einfach Gänsehaut äh, befördernd oder Gänsehaut erzeugend.
1: Fandst du den Schrei nicht ein bisschen zu viel?
0: Nein, ich, fand den, also ich, hab, ich muss dazu sagen, ich habe den Piloten zum ersten Mal auf der Comic-Con gesehen. Und für mich war das der Moment, wo ich wo ich <lacht> sofort drin war in der Serie und mir dachte, geil, äh, das, das könnte was Großes werden. Und ich muss auch sagen, äh, ich greife schon mal vorweg, dass ich ähm, den, den Episodenanfang mit am stärksten fand bei der ganzen Episode. Weil eben in den ersten fünf Minuten bereits vier zentrale Figuren äh, eingeführt werden. Ja. Und das mit geringen Mitteln. Also ich meine, mit minimalen Mitteln sozusagen. Du, du weißt sofort, das, das ist Kertum, du weißt sofort, das ist Bruce Wayne, du weißt sofort, das ist James Gordon und Harvey okay. Bullock. Und das ist wirklich in den ersten fünf Minuten sehr gut gemacht. Ich habe mich halt gefragt, also wie kam denn der Schrei bei dir an? Weil du hast es ja gerade ein bisschen in Frage gestellt. Ich
1: fand ihn ein bisschen zu doll. Mhm. Es war halt, ich finde, das ist so ein, so ein stilistisches Mittel, was mit ein Plast und so ein bisschen platt gewälzt ist. Dieses, dieser Origin-Schrei ja. aus der Verzweiflung. Aber es funktioniert halt besser als dieser
0: platte Darth Vader-Moment in Episode 3, finde ich. Weil bei Darth Vader ist es so ein unfreiwillig komisches no, so langgezogen. Ja. Und hier macht halt die Frequenz des Schreis für mich auch noch viel aus. das, ja, das, das ist einfach, dass du einfach mitfühlst mit, mit Bruce.
1: Ich war Zwiegespalten. Mhm. Ich fand es einerseits auch auf jeden Fall dem, dem, ähm, der Szenerie passend. Mhm. Insgesamt hätte es ein bisschen weniger für mich sein können. Mhm.
0: Okay. Und dann haben wir ja schon äh, kurz danach die Einführung von James Gordon, der ja. den Verbrecher irgendwie mit wenigen Schlägen stellt und äh, klar macht, wer jetzt hier der
1: Boss ist. Und also mit dem Verbrecher meinen wir jetzt nicht den Mörder an den Wayne. Nee, nee, nee. Mit dem wir meinen
0: wir den den Verbrecher, der im Polizeigewirr seine Pillen haben möchte. Ja, genau. Und äh, Bruce Wayne, äh, Bruce Wayne, sorry. Äh, James Gordon wird halt dann Chef der Lage und klärt diese Situation auf. Ja. Ähm, und dann werden sie auch kurz darauf halt zur Verbrechensszene äh, geordert. Okay. Äh, Bullock, typisch Bullock, wie er jetzt in dieser Serie präsentiert mhm. wird, sagt sich, ey, ich habe eigentlich gleich Feierabend, eigentlich habe ich gar keinen Bock darauf, da jetzt hinzugehen. Aber äh, James Gordon, der, das typische Arbeitstier, sagt sich, ja komm, da gehen wir jetzt hin.
1: Ja, er ist halt dieses, äh, so, wie sagt man dieser Grünschnabel, mhm. so ein bisschen wird er so abgestempelt, mhm. er ist jetzt so frisch, mhm. er muss erstmal lernen, wie es läuft, er ist halt hat sehr idealistisch noch und äh, Bullock sieht ihn so ein bisschen als, ja, noch nicht so wahnsinnig erfahren und diese Grünschnäblichkeit und diese Ideale, die treibt er ihm schon noch aus, so ein bisschen.
0: Und dadurch, dass James Gordon dann auch gleich am Tatort mit Bruce Wayne spricht, ist es automatisch quasi deren Fall, ja. weil damit die... Äh, Untersuchung aufgenommen worden ist, obwohl vielleicht jetzt eigentlich eher das Major-Crimes-Dezernat dafür verantwortlich wäre, aber durch die, das, das Sprechen von James Gordon mit Bruce Wayne hat er quasi den Fall zu denen geholt. Und was er Bruce Wayne halt sagt und die Art und Weise, wie er mit ihm interagiert, ist auch ein ganz starker Moment, wie ich finde, ja. weil er macht den Mut, ähm, er erzählt ihm, dass ihm ähnliches Verfahren ist damals, als sein Vater gestorben ist bei einem Autounfall und er sagt ihm, es gibt immer Hoffnung und ich werde den Täter finden. Für
1: und ich glaube, er sagt auch... Ähm es wird Licht geben, ne? ja. das ist dieser Moment. Da ja, fand ich aber auch sehr interessant überhaupt die Origin-Story von Jim Gordon, die so ein bisschen angerissen wird. Mhm. Ne, man erfährt ja nebenbei, dass er vieles in, in dem äh, Polizeidepartement seinem Vater zu verdanken mhm. hat, was er an Standing da hat, der, ja, ich weiß nicht ganz genau, was ich davon zu halten habe, wie, wie der so rückwirkend erzählt wird. Er scheint ja, ob er jetzt auch so ein Ehrbürger, also so ein ähm, ehrbarer Polizist war, oder ob er nur von den etwas nicht ganz so sauberen Kopf als Erba angesehen wird. Ja,
0: das bleibt ein bisschen offen. Ne? Also ich meine, er ist ja auf jeden Fall und da greifen wir ein bisschen vor mit der Mafia und Falcone verstrickt. Ja. Also der Falcone hält ihn für einen der besten äh, DAs, den, den die Stadt jemals hatte. Er bezeichnet ihn als Freund, glaube ja, ich auch. Er bezeichnet ihn als Freund, ja. Äh, ja, ist ein bisschen schwierig, ne? Also ich meine, natürlich ist es in Gotham auch so, dass die kriminellen Strukturen so tief verwurzelt sind in dieser Welt, wie sie hier präsentiert wird, dass es ein bisschen schwer ist, da rauszubrechen. also ja. Ich meine, wenn du die Polizei in der Tasche hast, dann äh, äh, brauchst du schon mehr als einen Mann vielleicht, um, um da was zu ändern. Ja. Und irgendwann in, was weiß ich... Batman wird gleich mit 24 oder so 25 zu Batman. Der ist jetzt so 10 vielleicht. Ja, oder würde was? ich auch
1: sagen. Wie ist das in den Comics? es ja, ich so, Daniel Daniel so ist? 10.
0: Ja. Ähm, da
1: vergeht halt noch einige Zeit. Ich ja. bin gespannt, wie, in welcher Erzählzeit die so abgehandelt wird. Mhm.
0: Also die Episode sucht halt im Piloten, beziehungsweise der Pilot sucht halt, nochmal, <lacht> <lacht> die, die Polizisten suchen halt im Piloten nach dem. Mörder der Eltern. Und das ist genau. sozusagen
1: der, die zentrale Handlung, die jetzt der Pilot ähm, zeigt. Hätte ich zum Beispiel nicht gedacht, dass sie so schnell auf den quasi zentralsten Fall um die Origin-Story von Batman, dass sie so schnell auf den Punkt kommen. Mhm. Fand ich auf jeden Fall eine Stärke. Mhm. Aber es ist ja gleichzeitig auch so, ähm, dass es da
0: einen scheinbaren Abschluss gibt, der dann, dann aber doch wieder geöffnet wird. Also ja. stellt sich dann, um es in aller Kürze zu sagen, heraus, dass der Täter, den sie überführen, eigentlich nur von, von der Mafia und der Polizei zusammen als Bauernopfer äh, der Öffentlichkeit Wichtig dabei wird. natürlich,
1: der Täter, der abgeführt wird, ist niemand anderes als der Vater der späteren Poison Ivy, Ivy Pepper. Mhm. Wie hieß er da noch? Ähm, Mario Pepper. Mario Pepper. Somit kann man schon so ein bisschen erahnen, dass vielleicht ne, bei, der, bei der Tochter, wenn er <lacht> fälschlicherweise abgeführt wird, so mhm. eine gewisse... Ja, Antihaltung vielleicht in Cops und der, und der Rechtsprechung in Gotham entsteht. Ich will da nicht zu so viel wegnehmen. ich kenne mich da nicht so gut aus wie du.
0: Ja, interessant finde ich vor allem, dass, äh, ich glaube, Poison Ivy heißt in den Comics normalerweise Ivy Eisley und hier heißt sie halt Pepper. Das ist schon ah. mal eine große Abweichung. Das ist auch die einzige große Abweichung bei den Schurken, die es jetzt gibt. Ich weiß nicht genau, warum man das gemacht hat. Ähm, naja, Dr. Pamela Eisley heißt sie, glaube ich, in den Comics. Wie ist äh, das
1: mit, äh, mit dem...
0: Edward Nigma, der, der heißt auch im, im Comic so. Ich meine ja, die Stellung, im, dass er... Ja, die Stellung ist natürlich überraschend. Das, ne, ist, das, das ist auch ein? für mich ein ja. Positivposten des Piloten, dass er nämlich als Polizeiberater fungiert und ja. äh, den zum Beispiel ähm, die Kugel präsentiert. Ja. Ähm, und die ist, kostet 6 Dollar und daher wissen sie, dass, dass der Täter irgendwie... Was wissen sie denn dadurch eigentlich?
1: Ja, ich habe es auch nicht ganz verstanden. Also, erstmal wissen wir, dass der Täter shiny shoes hat. Ja, stimmt. Ne? Wichtige sind die. Ja. Es ist Kohle vorhanden. Mhm.
0: Ja, das mit der, mit der... mit der Na, Wahrscheinlich wird sich nicht so ein dahergelaufener Verbrecher eine 6 Dollar Kugel leisten können. Ja. Das ist, glaube ich, die Quintessenz des Ganzen. Ähm, und überhaupt liegt es ja dem Gotham City Police Department... Äh, am Herzen, dass sie einen Täter überführen, ja. weil die, äh, die Waynes die äh, reichsten Gönner der ganzen Stadt waren.
1: Ja. Und sie wollen halt ne, das Volk ruhig halten ja. und weil das so ein großer Fall ist, ähm, ist dem Polizeidepartement eher daran gelegen, diesen Deckel über die ganze Sache mhm. zu bekommen, schnell, damit sie sich wieder sicher fühlen, als dass sie jetzt unbedingt den richtigen Mörder kriegen. Und ja. das wird nach ähm, späteren Verlauf dann auch noch von, ähm, na wie heißt unser Obermafiosi? Falcone. Von Falkone noch ja. genauso äh, aufgegriffen.
0: Aber, wie wir äh, James Gordon im Piloten kennenlernen, lässt er solche Sachen nicht auf sich beruhen und investigiert dann weiter. Und dann legt er sich mit Mooney an, ja. er wird dann von ihr verprügelt, er wird in so eine, wie nennt man das, Fleischerhalle?
1: Ja, so ein Schlachthaus. Schlachthaus ne? gebracht. Ja.
0: Ähm, und dann aufgehangen. Äh, Zusammen mit Bullock dann später. Bullock versucht irgendwie ein gutes Wort für ihn einzulegen, aber Fischmuni lässt sich lässt nicht so mit sich reden und lässt ihn dann auch aufhängen ja. und dann kommt halt der unerwartete Moment wo wo die wo Falconi und seine Typen eingreifen und die Handlanger von Fischmuni umlegen das ja. hatte ich jetzt das
1: hatte ich äh, zum Beispiel nicht erwartet Nee, ich auch nicht das fand ich gut ich fand ähm, wir sind jetzt gerade gar nicht so stringent ne ja. wir gehen ein bisschen quer. Ich hoffe, das ist für uns Ja, Wir, wir so okay. machen es ja
0: sowieso etwas kürzer als, als sonst. Also ja. wir werden, glaube ich, nicht eine Stunde über, über Gotham reden. Ich
1: glaube, auf wen wir da noch zu sprechen kommen müssen, ist auf jeden Fall Oswald Cobblepot, ja. der eine sehr, sehr zentrale, für mich eine der zentralsten Figuren im Pilot einnimmt. Mhm. Er ist ein Handlanger von Fish Mooney, mhm. der so zwei Seiten hat. Er ist an sich eine oberflächlich sehr, eine sehr, sehr, sehr devote Dienerfigur. Mhm. Der Fish Mooney ja, sie bezeichnen, äh, hat sich ja auch so ein Mutter-Sohn-Verhältnis. Mhm. Und aber andererseits, wie man gleich in seiner ersten Szene sieht, mit wo er ähm, eine Baseball-Call in die Hand bekommt, mhm. auch sehr machtgierig.
0: Er hat so Tendenzen, ne? Er, er ist auf jeden Fall, wie du schon sagst, machtgierig. Er möchte austeilen, glaube ich. Er möchte äh, Fisch-Muni beseitigen, wie man ja. später sieht. Er liefert sie ans Messer oder versucht sie ans Läfer Messer zu liefern bei den Major Crimes, indem er äh, denen den Hinweis gibt, dass dort was im Argen liegt bei der Investigation und er ist aber gleichzeitig sehr opportunistisch. Also er sagt, als Muni herausbekommt, dass er der Verräter ist, dass er sich sofort irgendwie die Pulsadern aufschneiden würde, ja. um ihr die Treue zu beweisen und später ähm, das ist sozusagen das Ende der Episode, ähm, wird äh, Bullock von Falcone damit beauftragt, Coppelpot äh, loszuwerden und das soll ähm, James Gordon machen und ja. beweisen, dass er jetzt die Regeln verstanden hat, die in Gotham gelten und dort bettelt er halt auch um sein Leben und möchte verschont werden.
1: Aber andererseits sieht er, also er bettelt einerseits, aber er hält auch ein Credo auf das, was kommt. Er sieht Falcone ja. fallen, er ja. sieht einen Haufen Krimineller, die um seinen Thron quasi kämpfen und ja. er sagt ja auch, ähm, Gotham wird in Anarchie verfallen. Mhm. Auch ist das Fall vielleicht Fall ich ein
0: Teaser ja. für die ganze erste Staffel schon? Ist das, was wir am Ende der ersten Staffel zu erwarten Fall haben? Fand ich ein ganz
1: starker Moment übrigens. Das war, war einer eine der Szenen, wo ich das Gefühl hatte, Cobblebot zeigt sein, sein wahres Gesicht. Mhm. Zeigt sein, sein wahres Gesicht zeigt er ja dann auch später. Also ich meine... Ja. Ähm, also, ne, wir müssen natürlich sagen, Cobblebot ist natürlich der spätere Pinguin. Ja. Ein Name, mit dem er nicht sehr gerne <lacht> angesprochen wird.
0: Ähm, James Gordon... Versucht es nämlich zu vermeiden, ihn umzubringen okay. und er schießt in die Luft und lässt ihn quasi ins Wasser, er schubst ihn ins Wasser, ne? Ja, er schubst Oder ihn, er
1: stößt ihn ins Wasser, schießt währenddessen, sodass es aussieht, als würde er durch den Schuss tot ins Wasser fallen.
0: Und er sagt ihm, lass ich nie wieder in Gossen blicken. Ja. Und dann sieht man natürlich, dass er untergeht und für äh, Harvey Bullock ist die Sache gegessen, die gehen weg. Ganz am Ende des Piloten sieht man dann, dass er wieder aus dem Wasser auftaucht, irgendwie jetzt sehr weit geschwommen ist, <lacht> anscheinend. Ja. Äh, und wieder auftaucht und dort sieht er einen Fischer. Ja. Und den bringt er halt mit seinem Messer um.
1: Vor allem auch sehr ist symbolisch. Dass es, ja, äh, also es, er ist der Pinguin, er arbeitet für Fish Mooney. Ja. Dann ermordet er in seinem, ne, in mhm. seinem... Und noch eine, noch eine ein weitere Fischer. Sache. Ja. Äh, er
0: hält Fish Mooney am Anfang den Regenschirm. Ja. Äh, der Pinguin ist ja in den Comics sehr ja durch seine trick regenschirme bekannt. Und ja. mit denen er Gimmicks machen kann. In Batman Returns hat man ihn auch mit zahlreichen gimmick Schirmen gesehen, wo er so Rauch schießen konnte oder irgendwie Maschinengewehr salven oder sowas. Ja. Also da sind schon sehr viele versteckte Anspielungen drin auf jeden Fall. Genauso wie bei Poison Ivy. Entschuldigt, dass wir immer die Superheldennamen oder die, die Super Komik-Namen nehmen, ja. aber es ist einfach ein bisschen einfacher. Bei Ivy ist es halt auch so, dass in ihrer Wohnung sehr viele Zimmerpflanzen steht ja. und es so wirkt, als würde sie lieber mit den Pflanzen sprechen als mit ihren Eltern zu interagieren. Edward Nigma fragt. Die ja. <lacht> das ist auch das ist ein, ein
1: stilistisches Fragen, was auch sofort, ähm, vor allem Harvey Bullock tierisch auf den Senkel ja, geht. Zurecht. <lacht> und, ähm, Ich habe auch ein bisschen zu viel, ja, das hatte ich mir, also.
0: Ja, ich fand's schon cool. Ja, also ich aber, möchte den, den, ja. den Riddler auf jeden Fall wiedersehen in den nächsten ja, Folgen und auch als Fall. Polizeiberater. Das finde ich auch gut. Das Riddle der Woche möchte ich sehen. <lacht> äh, und bei, einer anderen Stelle, wo äh, Fish Mooney sich eine Stand-Up-Performance anschaut.
1: So, da kommen <lacht> wir jetzt langsam zu dem großen Rätsel um Gotham. Ja, da ist es vielleicht
0: ein kleiner Hinweis auf eine andere Figur, die sehr zentral ist für den Batman-Mythos, nämlich den Joker. Ja. Und wir haben auch schon äh, Statements äh, vernommen vom Showrunner Bruno Heller, dass der Joker vielleicht immer mal wieder so angedeutet wird. Entweder jetzt mit so einer Stand-Up-Performance oder vielleicht ja was weiß ich, irgendwo liegt eine Spielkarte rum oder so, wie man den Joker halt ein... Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Kann. Also die Komiker-Origin-Story, die kennt man aus den Comics. Mhm. Die gab es ja zum Beispiel bei The Killing Joke. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie es ist. Gab es das öfter noch?
0: Bei The Dark Knight von Christopher Nolan erzählt ja der Joker auch abweichende Geschichten, wie er zu seinen Narben kam mhm. zum Beispiel. Ja, der Joker ist sowieso eine sehr wandelbare Figur, die immer wieder vielfältig interpretiert wird.
1: Wo ja auch mit der Origin-Story gespielt wird. Ganz wo genau. ja unzuverlässiges Erzählen ja. immer wieder reinkommt. Das kennen wir auch ähm, aus... Ne, aus dem ähm, letzten Darstellung von, ja. von Heath Ledger, meine Ja, du? von Heath Ledger ja auch, ja. wo er seine Narben immer wieder anders erzählt. Ja. Da steht der Joker ja auch so ein bisschen für, für mhm. die Entlarvung, oder für ne, nicht die Entlarvung, aber für die Entrückung quasi der Origin-Story eines ja. Bösewichts. Und es gibt genau, es gibt dieses Statement, dass es ab und zu falsche Hinweise geben soll, wer der Joker sein könnte. Und jetzt haben wir einen Piloten, mhm. halt diesen Komiker, der mhm. auf der Bühne steht, für Schmudi er erzählt ja auch irgendwie, war der. Er erzählt Witz, einen sehr morbiden Witz. Einen sehr morbiden Witz. amüsiert sich kost äh, köstlich. Und ähm, er wird dann aber auch Zeuge dieser Szene zwischen Oswald Coppelport und Mooney. Ja, ganz genau. In der er sehr ängstlich, <lacht> sehr, sehr verstört äh, wirkt. Also er scheint jetzt. Also es ist halt schwierig jetzt zu spekulieren, ne? Also mhm. vielleicht ist er das ja auch gar nicht. Ja, muss nicht sein. Aber es war schon sehr. Man hat gemerkt, wie er auch inszenatorisch schon einen Fokus bekommen hat. Ja. Es gab viele. Ähm, Nahaufnahmen von ihm, das machen die schon nicht nur um diesen Komiker. Und ich
0: meine, Bruno Heller ist ja auch bei The Mentalist bekannt dafür, dass er den Fall um Red John über sehr viele Staffeln lang gesponnen hat. Und da bin ich jetzt gespannt, ob und wann sie diese ganze Joker-Sache dann auflösen werden. Ja. Ob sich das irgendwie für einen großen Staffel-Cliffhanger aufsparen, fürs Serienfinale oder so. Bei, bei Small war es ja auch so, dass man Superman erst ganz am Ende im Kostüm gezeigt ja. hat, äh, wie sie das machen. Weil es ist ja auch ein bisschen schwierig, in die Fußstapfen von Heath Ledger zu treten. Wo man damals auch gesagt hat, nach Batman von 1989, dass niemand anderes irgendwie den Joker spielen kann als Jack Nicholson. Ja. Also ich meine, irgendwann wird es wieder einen Joker geben. Es gibt ja auch in den arkham Videospielenden Joker, da spricht ihn Mark Hamill, der ihn auch in Batman The Animated Series gesprochen hat. Es gibt ja. immer wieder Joker. Also ich denke mal, dass der Joker auf jeden Fall in irgendeiner Form auftauchen wird. Aber er
1: muss. Er muss und ähm, er ist einfach der größte Batman-Bösewicht. Ich glaube, da muss man sich nicht drum streiten. Und ähm, wobei er ja doch meistens in den, äh, ist es nicht so, dass er in den Comics meistens schon ähm, er auch durch den Batman- also sind die nicht ungefähr gleich alt? Man weiß ja, das, das, das genau. Alter
0: vom, vom, vom Joker, das ist mir manchmal ein Rätsel, glaube ich. Ja. Also ich meine, Batman hat ganz klassischerweise, glaube ich, Schuld daran, dass der Joker zum Joker wurde, weil er in so ein Chemiefass gefallen ist und dann da irgendwie seine Fratze bekommen hat. Ähm,
1: naja, teils, ne? Also es Beispiel, wird ja auch immer wieder verändert, ja. wie der Joker zum Joker wurde. In, in dem Killing Joke hat Batman daran keinen Anteil. Mhm. Ne? Da ist das diese die, die Red Hoods. Und da. Joker
0: ist sowieso eine Figur... Also ich meine, aktuell, und das ist ein kleiner Spoiler für die aktuellen New 52 Comics, hat er sich zum Beispiel das Gesicht abgeschnitten und ja. dann wieder dran genäht. Und also das zeugt davon, dass er irgendwie äh, sehr, sehr, sehr geisteskrank und psychotisch ist und ja. unberechenbar und überhaupt sehr vielfältig interpretierbar ja. ist.
1: Ich würde es auf jeden Fall sehr wünschen, dass wir noch einen Joker sehen.
0: Ich würde sehr gerne mal, also ich meine, was mir aufgefallen ist, dass die äh, Schurken, die jetzt verwendet werden, alle sehr bodenständig sind. Ja. Also kein einziger von denen hat jetzt irgendwelche Mutationen oder Freakkräfte oder sowas. Ja. Äh, du hast du hast Catwoman, die, die mag halt katzen und füttert da so eine streuende Katze. Du hast Poison Ivy. Gut, also die stehen alle noch vor ihrem Wandel. Aber du hast halt wirklich niemanden wie so ein Clayface oder sowas. Weißt ja. du, Clayface kann sich irgendwie, wie der Name schon sagt, es besteht aus so einem kneteartigen, äh, aus so einem kneteartigen Material und kann sich so verformen. Er kann die Gestalt von anderen annehmen. Mr. Freeze muss seinen Körper die ganze Zeit irgendwie gekühlt halten und hat so eine Eiskanone. Sowas haben wir halt bisher noch nicht gesehen. Also
1: ja, auch wieder ähnlich wie bei den Nolan-Filmen. Mhm. Ähm, sehr realistische Art und Weise der, mhm. der, der, der Bösewichte. Was für mich ein großes Rätsel war, war die erzählte Zeit. Ich wusste nicht, wann wir gerade spielen.
0: Meinst du jetzt, wie, was meinst du genau mit erzählte Zeit? Also, der, der, Wo, der, wann spielt die ganze Geschichte? Eine Jahreszeit. Eine, eine Jahreszeit Rätsel. zum Beispiel. Ja. Also ich glaube, es spielt auf jeden Fall in der Gegenwart. Ne, wir haben Handys, mhm. wir haben
1: Autos, die nach heute aussehen. Wir haben aber auch, finde ich, Autos, die sehr alt aussehen. Mhm. Ähm, ich finde, den Look der Detectives erinnert eher so an alte mhm. Detektivgeschichten zum Teil. Ne? Also vor allem Harvey Bullock mit seinem Hut und seinem Mantel. Mhm. Ähm, dann haben wir überhaupt dieses Police Department mit diesen Knitter-, äh, Gitterknästen. Ja. Die, was ja auch jetzt eher nicht modernen äh, Police Departments entspricht. Ich fand das sehr wechselseitig.
0: Ja, damit, ja, damit spielen sie, glaube ich, ein bisschen. Ähm, man hat ja auch schon ausgeschlossen auf der Comic-Con, dass es Crossover geben wird mit Arrow zum Beispiel mhm. oder mit The Flash, die ja auf das CW laufen. Äh, einfach aus der Tatsache, dass es ja auch ein Prequel ist. Ja. Also es ist ein Prequel, das in der Gegenwart spielt, aber gleichzeitig in so einer eigenen Welt unabhängig von den CW-Segeln. Das
1: ist eigentlich interessant, weil somit müssten wir ja eine, einen, einen futuristischen Batman anstreben in dieser Serie, mhm. als in den meisten Verfilmungen.
0: Ja, ja.
1: oder einfach einen, der
0: in der modernen Zeit anfängt. Ja, ja Es ist, ist, ist eine gute Beobachtung, würde ich sagen. Ähm, ich frage mich halt, aber das wird bei DC halt nicht passieren. Ähm, ob man irgendeinen Bogen machen wird zu dem Filmuniversum mhm. irgendwann. Oder eben nicht, aber ich glaube nicht. Und weil die haben ja jetzt auch schon wieder verschiedene Filmuniversen. Das Michael Keaton und Schumacher und Tim Burton. Äh, Universum war ein eigenes für sich. Chris Nolan hatte ein eigenes Universum ja. und es sieht jetzt auch so aus, als wäre das Zack Snyder-DC-Universum was, mit dem wir es aktuell zu tun haben. Nochmal wiederum eigenes. eigenes ja. Und dann haben wir Gotham wieder in einem komplett eigenen. Also ja. DC macht dann immer lieber kleine eigene Welten auf, als irgendwie eine Shared Com Continuity, wie es Marvel mit dem Cinematic Universe
1: macht. Was ich gar nicht so schlecht finde. Ich, ähm, also, ich finde das eigentlich sogar interessant, weil man parallel verschiedene Ansätze sehen kann, verschiedene Einflüsse und also ich finde, das kann man jetzt kritisch sehen, dass sie es nicht überschneiden wollen, aber ich finde es eigentlich eher ganz interessant. Es ist natürlich auch
0: einsteigerfreundlicher ja. ne, dass du einfach nur Gotham gucken kannst und dich nicht um den Rest scheren musst. Ja. Ähm, was ich in dem Zusammenhang aber auch interessant finde, ist, bei Arrow gab es schon sehr viele ähm, Batman-Bösewichte zu sehen. Da spielt äh, die Al Ghul-Familie zum Beispiel in der zweiten Staffel eine entscheidende Rolle. Und da frage ich mich, ist es jetzt tabu für Batman, dass der da Ra's al Ghul nie auftreten kann? Oder ja. denkt man sich in vier, fünf Jahren, ach, jetzt können wir Ra's al Ghul nehmen, weil sowieso niemand mehr an Arrow denkt? Solche Fragen stelle ich mir da. Oder ist es, ist es zu früh, dass ein Ra's al Ghul auftaucht? Weil Batman ist ja auch noch sehr jung.
1: Ja. Weißt ja, du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, aber ähm, ich bin jetzt nicht so comic-bewandert wie du, aber in den Filmen ist es ja zum Beispiel, so in den Nolan-Filmen, dass Ra's al Ghul zur ähm, Origin-Story ja. von Batman ja. ganz, ja. ganz... Ja. Ganz ähm, wichtig, dass, also dass er sehr dass stark vertreten ist. Und das fängt ja da erst, weiß ich nicht, in den Zwanzigern Anfang mhm. der 20er an. Also wir hätten jetzt in Gotham noch wesentlich Zeit, bis ein rassal Haben wir wirklich könnte. Zeit? Das ist nämlich eine weitere genau. Frage,
0: die ich mir stelle. Der Darsteller wird ja auch nicht ewig so klein bleiben. Ja. Wird es dann Zeitsprünge geben, wenn man merkt, oh, der ist jetzt in der Pubertät? Ja wird man äh, dann vielleicht schon ein bisschen davon sehen, wie Batman irgendwie um die Welt reist und trainiert. Beziehungsweise ja, das wird auch sehr interessant. Äh, das war ja auch zum Beispiel bei Lost ein Problem, wo der Darsteller dann auf einmal gewachsen ist und dann die Produzenten vorne Herausforderung gestellt wurden, der Walt-Darsteller. Der Wall, genau. ähm, das, das wird schon ganz spannend sein, sofern die Serie natürlich überlebt. Wir gehen jetzt immer von dem Case aus, <lacht> äh, dass die Serie mehr als eine Staffel bekommen aber wird, aber davon kann man,
1: glaube ich, fast glaub, ausgehen. Ich davon kann man ausgehen. Ich glaube, der, also, ne, der Titel alleine trägt natürlich aber was mir wirklich wirklich gut gefallen hatte es gibt ja immer auch einen im Vergleich zu Smallville mhm. wo wir auch schon mal einen Versuch hatten mhm. ähm, eine sehr, sehr lange lief sehr lange ähm, eine sehr lang gestreckte Origin Story mhm. von Superman zu sehen und dafür hat es mir wirklich also natürlich gab es auch direkt im Pilot Lex Luthor mhm. aber dass wir jetzt schon im Piloten vier fünf mhm. der großen Batman Bösewichte sehen fand ich Fand ich sehr, sehr gut.
0: Ich fand es auch gut, wie es balanciert wurde. Das hätte ich nämlich nicht gedacht, dass sie so viele Figuren direkt in der ersten Episode einführen. Und dafür, dass sie so viele benutzt haben, war es dann eigentlich ganz gut gelungen mit der Balance. Und ich finde auch, es hat sich wie eine äh, wie ein komplettes Paket angefühlt. Ja. Also, ähm, dass du den Piloten gesehen hast und dir denkst, ja, das war, eine gute, war ein guter Einstieg. Ich könnte jetzt mehr sehen, ja. aber ich könnte jetzt auch irgendwie da das dabei bewenden lassen. Aber natürlich die Fans werden sich denken, ja,
1: gibt mir bitte mehr. Ja, <lacht> es ging vor allem, hat man ja auch gemerkt, vor allem um die Etablierung der Charaktere. Mhm. Das war ein wichtiges Thema. Wobei ich da auch Selina Keil noch mal betonen möchte. Sie hat, glaube ich, nicht ein Wort gesagt. Spricht sie nicht mit der Katze? Ich habe mich nämlich auch gefragt. Hat sie das? Ich weiß es nicht. Aber sonst ist sie immer so stalker esque unterwegs, da stimme -esk ich dir zu. Stalker-esk und vor allem sehr Wayne <lacht> bezogen. Ja. Ne? Wir, sehen, wir sehen sie... Ähm, bei der Beerdigung rumschleichen ja. der Waynes und nachher beim Mord später sehen noch wir sie, genau und genau beim Mord bei den Waynes ähm, bei der Beerdigung und später noch auf dem Anwesen mhm. und die Frage ist natürlich hat sie irgendwas gesehen ja. äh,
0: hat sie vielleicht den Täter gesehen wie er seine Maske abnimmt weil wir sehen den Täter immer nur mit so einer ja. mit so einem Augenschlitz und mehr sehen wir nicht von dem Täter
1: Wobei ich mich sogar auch schon frage. Ich will nicht zu weit greifen, aber mir ist auch aufgefallen, fand ich zumindest, dass das Alter von Selina Kyle und Bruce Wayne anscheinend recht ähnlich sein kann. Ob es da noch irgendwie eine persönliche Beziehung geben wird, ich weiß nicht. In den Comics, ähm, also ne, da geht immer was. Da ist die Verbindung. Also Selina Kyle ist ja ein eher ambivalenter Bösewicht. Ja. Sie ist ja nicht ganz klar dem Schurkengenre mhm. zuzuschreiben. Also ich frage mich, ob das mit in die, in die äh, heranwachsenden Jahre des jungen Bruce Wayne. Ich glaube, da wird noch die werden sich noch mal treffen. Die werden
0: sich deren Wege werden sich bestimmt kreuzen. Ja. Wenn es nur so ist, dass sie sich irgendwie, äh, dass sie irgendwo von einem Baum hängt oder von irgendwie einem Häuserdach und ihn irgendwie mit Steinen bewirft oder was weiß ich irgendwie sowas in diese Richtung, sowas plumpes.
1: Was ich noch interessant fand, war, das, um nochmal aufs Ende zu kommen, Oswald Coppelpot, mhm. als er dann aus dem aus dem Fluss aufsteigt, hat er mich doch sehr stark an ähm, Batman Returns erinnert. Ja? An den, weißt du, dieses Durchfrorene, ja. äh, schon bläulich unterlaufene, ja. das hat doch... <lacht> Wie heißt denn äh, der Taschen? Danny DeVito. Doch, sehr an Danny DeVito erinnert. Ja, nicht? schon ein bisschen, ja. <lacht> oder? Er hatte zwar richtige Hände.
0: <lacht> Und ich meine, ich finde auch, das Casting ist sehr gelungen, ja. was so optisch, optische Sachen ja. angeht. Also der hat natürlich auch so diese Pinguin-Nase. Ich weiß ja. jetzt nicht, wie viel da mit Make-up nachgeholfen wird oder nicht. Aber ich glaube, auf der Comic-Con sah er auch schon relativ ohne Make-up so
1: Also so er hat helleres Haar. Das wird, ja. glaube ich, ein bisschen abgedunkelt. Aber es hat mir ja hat mir sehr gut gefallen, auch vom Look her. Insgesamt, die ganze, der ganze Pilot fand ich vom Look sehr, sehr stimmig. Ich mochte mhm. die Hochhäuser. Mhm. Gotham hatte gleich diese bedrohliche Wirkung, die Gotham haben muss. Es
0: hatte aber für mich auch so ein bisschen... Ähm es hat für mich ein bisschen so ausgesehen wie so ein Matte Painting, Matte Painting. Ich weiß nicht, mhm. ob du damit mit dem wirklich was anfangen kannst oder ob ihr Hörer damit was anfangen könnt, aber in, in alten Filmen wurde, wurden so Gemälde benutzt, um Distanz zu suggerieren mhm. und hier hat man es auch manchmal bei der ähm, Skyline von Gotham, glaube ich, gemacht.
1: Das fand ich auch insgesamt, ähm, also das finde ich ein sehr interessanter Aspekt, der mir eher bei der Geräuschkulisse aufgefallen ist. Mhm. Den fand ich ähm, sehr ähm, Comic-lastig. Wir haben zum, äh, das wurde zu, vor allem bewusst, also mir, ha, das wurde mir vor allem bewusst in dem Kampf zwischen Jim Gordon und dem, ähm, Mario Pepper. Mhm. Man hört zum Beispiel, er zieht sein Messer und kommt dann kommt <lacht> ja. ja Man hört jeden Schlag. Das mhm. erinnert doch sehr an stark an, ähm, ne, an Kommt jetzt die 66 er An die, die 66 er serie, 66er -Serie. <lacht> Nein, also, ganz ehrlich. Ähm, ja. Ist nicht realistisch, es ja. ist überzeichnet. Es ist eine ja. überzeichnete Geräuschkulisse und ich mhm. finde, das deckt sich damit. Das, wenn du sagst, es ist ein mattpainted, Paintige Matt -Pain Hintergründe, die man auch aus einem gewissen Comic-Bereich äh, kennt, finde ich, wird schon deutlich, dass auch und auch die überzeichneten Bösewichte, dass ähm, die Comicbuch-Adaption hier ähm, auch stilistisch im Mittelpunkt steht. Es
0: ist natürlich eine übersteigerte über, äh, Realität, mit der wir es hier zu tun haben. Ja. Äh, normalerweise würden irgendwie junge Damen wahrscheinlich nicht so mit äh, Katzen spielen oder mit äh, sich um mit Pflanzen äh, auseinandersetzen oder äh, <lacht> jemand in Rätseln sprechen oder so. Das, ja. ist, das ist natürlich alles ein bisschen dick aufgetragen, teilweise, um deutlich zu machen, du, hier ist der zukünftige Riddler am Start, hier ja. ist Poison Ivy da und so. Also gewisse comichafte Elemente sind natürlich da. Das muss man sagen. Fish Mooney ist natürlich auch. Also ich meine, ja. äh, Jada Pinkett Smith overacted natürlich auch ein bisschen. Das ne? äh.
1: sind schon eher ja, überzeichnete Typen mhm. und genau, wie, wie man es aus dem Comic kennt. Mhm.
0: Ja. ja. Ja, wie gefällt dir denn eigentlich Ben McKenzie so in der Rolle? Haben wir über ihn schon ein bisschen
1: gesprochen? Nein, wir haben ihn eigentlich noch gar nicht gesprochen. Eigentlich hat er mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Man hat natürlich als letztes Gary Oldman noch ein bisschen im Hinterkopf. Ja, denn, wenn man die Animationsfilme
0: hat. verfolgt, hat auch Brian Cranston zum Beispiel in Year One Stimmt, in der genau. Animationsumsetzung ja. James Gordon gesprochen. Ähm, aber ich finde... Ben McKenzie ist ziemlich gut aufgehoben in der Rolle des, des, des James Gordon. Es fehlt vielleicht ein bisschen der Schnorris, <lacht> den man sonst gewohnt ist. Aber er ist ja auch noch jung und da kann man, ja. da kann man verzeihen, dass der Schnurrbart nicht da ist.
1: Er ist halt, ne, er ist halt, er sieht sehr gut aus. Er ist sportlich. Er ist halt, ne, er ist schon. Ich meine, seine Verlobte Barbara, Keen, Barbara ja. äh, auch natürlich sehr attraktiv. Ja. Die ja anscheinend auch irgendeine Vergangenheit hat. Irgendeine Vergangenheit ja. hat scheint jetzt auch nicht nur Love and Interest zu sein, sondern, sondern ähm, scheint irgendwie da auch drin verwickelt zu sein. Natürlich ähm, wieder beide sehr attraktiv. So. Mhm. Ähm, ja, aber ich fand ihn auch gut. Hat mir mhm. gut gefallen. Auch diese idealistische Seite, ähm, er ist also, er ist einfach der Held der Serie. Ja. Das merkt man ab der ersten Minute.
0: Mal sehen, ob er die ganze Zeit so strahlender Held bleibt oder ob bei ihm auch noch Ecken und Kanten eingeführt ja. werden. Das muss man natürlich auch noch sehen. Also ich meine, es wäre auch ein bisschen langweilig, wenn er einfach nur immer zu perfekt wäre.
1: Ja. Ich glaube, also eine Frage, ich bin einfach sehr gespannt, wie schnell Sie jetzt thematisch diesen Grain Case ähm, abhandeln. Ob Sie den jetzt eine Staffel lang ziehen? Mhm. oder Und wenn dieser vorbei ist, was darauf folgt? Ob wir dann Verschwörungen zwischen oder Vernestelung zwischen den Bösewichten, die dann langsam entstehen, was der Schwerpunkt von Gotham wird? Da bin ich sehr, äh, sehr gespannt. Mhm.
0: Ja. ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, und ich bin auch gespannt, ich glaube. Fox hat angekündigt, dass die Serie nicht die üblichen Network 22 Episoden hat, sondern so 15 bis
1: 18 Episoden, okay. glaube ich. Ist bis jetzt noch nicht klar, ne? Genau. Nee, ich
0: glaube, ganz klar ist es noch nicht. Da müssen, glaube ich, auch die Einschaltquoten erstmal mhm. äh, zeigen, wohin es geht.
1: Wobei der Pilot wahrscheinlich schon ziemlich gut startet.
0: Das Problem am Montagssendeplatz ist halt, dass, dass es da auch hart umkämpft ist. Ja. Da läuft jetzt für mindestens acht Wochen lang The Big Bang Theory, die ja in der letzten Staffel so um die 20 Millionen Zuschauer erreicht hat. Und dann läuft, glaube ich, auch Dancing with the Stars ja. bei ABC in, in direkter Konkurrenz. Ich glaube, Arrow läuft auch gleichzeitig? Nee, Arrow läuft, läuft am Mittwoch. Ähm, ah, okay. Was noch gleichzeitig läuft, ist, warte mal, lass mich kurz überlegen. Blacklist läuft noch okay. ungefähr ja. gleichzeitig. Ich weiß jetzt nicht genau, ob zur gleichen Stunde oder nur am gleichen Abend. Äh, aber da äh, ist es schon ein schwieriges Startumfeld. Ja. Da muss die gute Gotham-Serie erstmal zeigen, dass mit welchen Fledermäusen sie gewaschen ist. <lacht> ja. ja, man hat die Anspielung gemerkt. Es ja. war eine Frage. Adam
1: ist Riddler-Fan.
0: Äh, ja, aber von Fledermäusen haben wir jetzt
1: zum Beispiel noch gar nichts gesehen. ne? Ja, ich bin... Auch insgesamt scheinte das... Ähm das Anwesen von den Waynes eher noch sehr eher überschaubar zu sein. Da bin mhm. ich auch gespannt, wann wir das erste Mal die Cave sehen ja. oder so, oder die erste Fledermaus. Das, äh, ja, das wird mich schon sehr interessieren. Und wo wir da gerade schon noch sind, wen wir auch noch nicht so wirklich erwähnt haben, ist Alfred. Mhm. Ich Wie fandst du die Darstellung?
0: Ich finde ihn ja sehr sympathisch. So vor auch. allem so sein, ja. sein schnottrigen Akzent, der hat mir gut gefallen. Erstmal
1: einen schönen britischen Akzent, ja. hat mir sehr gut gefallen. Und er ist der Mann des Hauses eigentlich, ja, ja, ja. ne? In, in diesem Schlussinterview von äh, Jim und, und Bruce, wo er ihm den Fall aufklärt, was ich auch so ein wahnsinnig intimer Moment zwischen den beiden mhm. fand. Hätte er nicht müssen. Mhm. Aber Das finde ich aber auch, das finde ich fast schon fragwürdig
0: von, von äh, James Gordon, dass er ja. das macht. Dass er zu einem Zehnjährigen geht und ihm sagt, du, äh, da hat die Polizei aber ordentlich äh, Scheiße, gebaut. Scheiße gebaut, ja. <lacht> ja. Ähm,
1: ja, da hast du recht. Ja. Da habe ich mich auch gefragt, warum macht er das?
0: Ja. Er hätte ja auch zu Alfred nur alleine gehen können, aber er spricht ja Bruce direkt an. Ja. Als wäre er irgendwie so eine Respektsperson oder so. Ich meine, na klar, er hat ihm versprochen, du, ich löse den Fall, ja. aber trotzdem, er muss er ja auch ein bisschen hinterfragen, was psychologisch mit diesem in diesem Jungen gerade vor sich geht, ja. den er da auch, als er da kommt, auf dem Dach vorfindet.
1: Ja. Ne? Das interessiert mich auch. Und ähm, ja, vielleicht gibt es ja sogar noch eine Verbindung. Ich meine, wir haben ja, wir erfahren ja schon, dass, ähm, dass äh, Jims Vater anscheinend alte Verbindung hat. Wer weiß, mhm. vielleicht hat er noch mehr Gründe als nur diesen Fall. Mhm. Weiß ich nicht, bleibt abzuwarten.
0: Ja, zusammenfassend kann man glaube ich sagen, uns hat der Pilot eigentlich ganz ordentlich gefallen. Ja. Mir vielleicht sogar noch einen Tick besser als dir. <lacht> äh, <Fat> Boy. <lacht> ja, äh, ihr könnt uns natürlich äh, Kommentare hinterlassen zum Thema, wie hat euch der Pilot gefallen? Ja. Äh, unter... Dem Podcast-Artikel oder bei YouTube oder ihr könnt uns gerne eine Bewertung schreiben bei äh, iTunes. Ihr könnt an podcast@segenjunkies.de schreiben. Ihr könnt uns bei Twitter finden. Wo findet man dich bei Twitter?
1: Äh, Jimmy Tweetboy ist mein Name. Und alternativ Jimmy Badboy natürlich. <lacht> Mit, äh, Wo könnte es
0: passender sein, als hier darauf hinzuweisen? <lacht> <lacht> ich bin bei Twitter AwesomeArnd. AwesomeArnd.
1: <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ähm,
0: und die schriftliche Review zu Gotham. Könnt ihr natürlich bei serienjunkies.de nachlesen. Wir freuen uns auf jeden Fall, eure Meinung zu hören ja. und verabschieden uns dann bis zum nächsten Mal. Na 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 na. Gordon! <lacht> Ciao! Ciao!
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.